0: Top Informiert informiert. Das Radio -Top Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen. Mit dem Peter Hanselmann. Was der
1: Rücktritt vom britischen Außenminister Boris Johnson für den Brexit und die Regierung bedeutet. Und was auf dem Glend oder wie es auf dem vor von topisee obstag jetzt nach dem Kanton Thurgau nach dem Grossbrand aussieht, das sind zwei von der Themen im Top Informiert. In london eskaliert die Regierungskrise. Der britische Außenminister und strikte Brexit-Befürworter, Boris Johnson, ist zurückgetreten. Die Premierministerin Theresa May hat seinen Rücktritt akzeptiert. Das hat die Regierung heute Nachmittag mitteilt. Das london Ort ist der Philipp Detlefs. Philip, als erstes ganz kurz nochmal,
0: warum ist der Boris Johnson zurückgetreten? Ja, weil auch er, genau wie Brexit-Minister David Davis, der gestern zurückgetreten ist, die neue Brexit-Strategie von May nicht mittragen will. Johnson gilt ja als wichtigster Brexit-Wortführer im Kabinett und angeblich soll er die neuen Pläne von May während der Klausur als Scheißhaufen bezeichnet haben. Damit stand er nach dem Rücktritt von Davis natürlich jetzt unter Druck, dass auch er handelt.
1: Also, der David Davis ist gestern zurückgetreten, heute der Boris Johnson. Heute Nachmittag ist dann Theresa May Premierministerin im ins Parlament treten. Wir sind im Parlament Reaktionen gesehen auf die aktuellen Entwicklungen in der Regierung.
0: Ja, die waren sehr laut. Buhrufe, Gelächter und sehr viel Sarkasmus war zu hören, als May an ihr Pult getreten ist. Sie hat da sehr gequält, gegrinst, machte auch so ein bisschen einen angeschlagenen Eindruck. Und zwischendurch, da ist es ihr dann zu bunt geworden. Da hat sie sich sogar einmal wieder hingesetzt und ihre Rede abgebrochen, bis dann der Speaker für Ruhe gesorgt hat. Ja, und dann gab es noch diesen Vorfall hier. Ja, großes Gelächter gab es dann noch mal als May gesagt hat, dass sie die EU herausfordern wird. Das wollten ihr die Brexit-Hardliner dann doch nicht so recht glauben. Besten Dank Philipp Detlefs auf London für die kurze Zusammenfassung.
1: Was aber heißt denn eigentlich der Rücktritt für den Brexit und für die Regierung von Theresa May? Das hat Sarah Frateroli vom Politologen Schilbert willen wissen.
2: Boris Johnson war das Gesicht der Brexit-Kampagne in Großbritannien. Jetzt ist er zurückgetreten, weil er nicht einverstanden ist mit dem Brexit-Kurs der Premierministerin Theresa May. Es ist nicht der erste Rücktritt in der Regierung von Theresa May. Erst gestern ist der Brexit-Minister zurückgetreten. Steht Theresa May jetzt vor ihm aus?
3: Ich würde sagen, es ist nicht ausgeschlossen, dass die Tag von der Theresa May gezählt sie. Theresa May ist in einer sehr schwierigen Position und es könnte sein, dass sie vielleicht noch vor einem von Jahr nicht mehr in 10 Downing Street wohnen wird.
2: Es ist möglich, dass Theresa May bis Ende des Jahres nicht mehr in 10 Downing Street da ist, dass sie also nicht mehr britische Premierminister ist. Wie würde es denn weitergehen? Wer würde es Ruhe darüber in Großbritannien?
3: Also erstens, wenn es gestürzt wird, kommt es automatisch oder fast automatisch zu Neuwahlen. Das sieht so aus, dass wenn jetzt Neuwahlen stattfinden, dass die Konservativen bestraft werden. Das heißt, sie ist in einer ganz schwache Position und innerhalb der konservativen Partei, man hat es ja heute gesehen, sind die persönlichen Strittigkeiten so groß, dass man überhaupt keine Auswahl kann für die -Armee oder für die Partei insgesamt.
2: Wenn Theresa May und ihre Regierung stürzen, dann fangen auch die Brexit-Verhandlungen zwischen der EU und Grossbritannien wieder bei Null an. Diese Verhandlungen müssen aber bis im März nächsten Jahr abgeschlossen sein, weil dann tritt Grossbritannien kauen oder gestochen aus der EU aus. Was würde es denn bedeuten, wenn es bis dann kein Abkommen zwischen der EU und Großbritannien über den Brexit gibt?
3: Wenn Großbritannien sagt, wir treten aus, dann hat Großbritannien überhaupt keine Handlungsspielräume mehr gegenüber der EU. Und Großbritannien ist eine Drittstaat, wie jeder andere Drittstaat, das heißt aus was Handelspolitik angeht, was Personenfreizügigkeit angeht, was Migration angeht, da haben sie überhaupt keine Vorteile mehr.
1: Das Schilberg, ist im Interview mit der Sarah Frattaroli. Unter einem unkontrollierten Austritt von Großbritannien aus der EU würde nicht in erster Linie die EU, sondern vor allem Großbritannien selber leiden. Das sind die Experten sich einig. Schon viel Stunden hat der Zürcher Kantonsrat über das Wassergesetz diskutiert. Das neue Gesetz hat über 100 Artikel. Am meisten diskutiert worden ist aber vor allem eine Frage. Wem das Wasser aus einer Quelle kommt, wem gehört es denn? Gehört es allen? Oder einem Bauer, der das lang gehört? Heute ist es nochmals ums das Wassergesetz, gegangen, aber nur noch um die Schlussabstimmung. Wobei «nono» eigentlich falsch ist. Andrea Netzli.
4: Theoretisch haben nur ein paar Kommas und die richtige Rechtschreibung gefehlt für das neue Wassergesetz. Andere im Gesetz waren eh nicht mehr möglich gewesen. Praktisch hat es aber noch mal eine zwei Stunden lange Diskussion im Zürcher Kantonsrat. Und diese Diskussion war auch nach Monaten noch hitzig und emotional. So hat es von linker Seite mal so tönt:
0: Wir haben es hier mit einem klassischen Dialog dessur zu tun. Leute, die nicht zuhören können. Ich habe sechs Argumente, sechs Argumente, sechs Argumente genannt, die für uns ausschlaggebend sind.
4: Und von rechter Seite hat es dann mal so getönt.
0: Viel Unsinn gehört in diesem Rat von der linken Seite. Da juckt es mich einfach und ich muss doch
3: noch ein paar Sachen richtig stellen. Das
4: Wassergesetz ist dann knapp angenommen worden. Die bürgerliche Mehrheit hat sich durchgesetzt. Das Thema ist im Kanton Zürich aber noch nicht erledigt. Linke Parteien ergreifen das Referendum. Heisst, es soll eine Volksabstimmung geben über das Wassergesetz
1: aus dem Zürcher Kantonsrat Andrea Nötzli. Die Abstimmung über das Neuwassergesetz, Wassergesetz, Volksabstimmung, die dürfte dann im nächsten Februar sein. Flammen, die in den Nachthimmel züngelt sind, dicke schwarze Rauchwolken, die aufgestiegen sind. Zum Nacht im März ist die Lagerhalle von Tobi Seeobst angehts Egnach im Kanton Thurgau abbrennt. Der Brand hat das Gelände am Erdboden gleich gemacht. Die neue Halle die ist aber schon wieder im Bau. Und der BfO noch ist schauen.
4: Von
2: der Zerstörung ist nicht mehr viel zu sehen bei der Tobi Seeobst AGs Egnach. Die neue Halle steht schon fast.
1: Grundsätzlich startet sie so weit. Daraus ist man eigentlich einen grossen Teil fertig.
2: Sagt der Geschäftsführer Beno Neve. Wir
1: sind am Zwischendach, am Abdecken im Moment. Und angefangen haben sie jetzt letzte Woche mit dem Innausbau. Und dann geht noch bis Mitte, Ende September, bis dann wieder alles fertig sein
2: Nur zweieinhalb Monate nach dem Grossbrand hat der Aufbau wieder gestartet. Vorwärts geht sie so schnell, weil die alte Halle erst sieben Jahre alt war. Hier bei Seeobst konnte die Pläne 1 zu 1 nur mal verwenden.
1: Das ist ja erst um 2011 aufgestellt worden. Und wir bauen es wieder genau gleich. Und von dem her sind die Erwartungen klar. Wir wollen es wieder nutzen wie vorne und damit auch wieder voll leistungsfähig sein.
2: Und voll leistungsfähig sein, das heisst bei einem Thurgauer Obstbetrieb natürlich vor allem Eis.
1: Wir bereit sein, wenn die neue Öpfel den startet, dass wir das Lager wieder haben zum Einlagern wenn noch eine Beitrag von der Bf. der oh BFN. No. Der Schaden, den der Brand angerichtet hat, der wird auf gut 15 Millionen Franken geschätzt. Top informiert. Auch als Podcast. Mehr Informationen gibt's auf toponline.ch.